0: Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15. Na
1: ceste FM.
2: Každú stredu, takto po 15. už dlhé roky cestujeme aspoň prostredníctvom veľmi zaujímavých rozprávaní. Zuzka Čaprnková je autorka rubriky Na ceste FM, no a ona každý týždeň pripraví rozhovor s cestovateľkou alebo cestovateľom o nejakej konkrétnej ceste alebo destinácii a dnes tou destináciou bude Andalúzia v Španielsku. Tak sa poďme na to vrhnúť.
1: No Zuzka sa rozprávala s Bohdanom Ulašinom, čo je lingvista, hispanista a profesor. A s ním sa pozrieme aj napríklad do Sevily, hlavného mesta Andalúzia, aj do mesta Chere de la Frontera, ktorá je preslávená, teda to miesto a uh, toto mesto je preslávené vínom Sherry. Najprv nám na ale Bohdan Ulašin prezradí, čím je Andalúzia špeciálna a prečo stojí za návštevu?
0: Andalúzia je relatívne e, veľká časť Španielska. Andalúzia má zhruba nejakých 80 cm čiže takmer dvakrát tak, taká veľká ako Slovensko. Pre mňa Andalúzia je taká esencia španielská minimálne tej predstavy, ktorú väčšina ľudia mimo španielska majú o španielsku. Flamenco, biči zápasy, to sú také prvé asociácie, ktoré človek má s toto krajino, čiže taká akoby esencia tej tradičnej kultúry to je Andalúzia. Je to naozaj krížovatka kultúr už od fenických čiast cez rímske obdobie Prisavile je, je nálezisko Itelika a odtiaľ pochádzajú dokonca až dvaja rímsky cisári, Trajanuza a Hadrian, potom samozrejme tam boli Maurovia, Kresťania. To, že je križovatkou videná na, na každom rohu v architektúre, v jedle a to je mám veľmi rád.
3: Keď chcem vycestovať do Andalúzie hovoril si, že už je to naozaj že veľký región, tak ktoré miesta by som si mala vybrať? Aká je ideálna trasa?
0: Začal by som v Sevile, čo je hlavným mestom tohto regiónu, a je to aj najväčšie mesto, má viacero zápisov v UNESCO. Je tam obrovská katedrála, v čase, keď bola postavená, tak bola najväčšou vôbec na svete, v súčasnosti je tretia najväčšia a stále najväčšou gotickou katedrálou na svete. Je to ale bývala Mešita. Predtým na mieste Mešity bol zase Vizigotský kostol, čiže je to také tá kontinuita zachovaná toho posvetného miesta, kde bol vždy nejaký chrám. Symbolom Sevily je väža Chiralda, čo je prerobený minaret. Keď pojete do katedrály, tak sú tam ostatky Krištofa Kolumba, ktorého potom, čo španieli stratili Kubu, tak dovezli do a tam je uložený možno spomína obrovský komplex Španielske námestie, Plaza de España, ktorá pripravované pre pre latinsko-americký v roku 1929. Možno tí, ktorí poznajú Hviezdne vojny, tak tam sa natáčala jedna scéna. A určite by sme ešte išiel pozrieť do paláca kráľovského, ktorý je takisto v Unesku kvôli tomu, že je to jedinečné Splynutie dvoch stavebných slohov, toho maurského, arabského a kresťanského.
3: Mimo histórie, mimo pamiatok, keď sa chcem tak motať v uličkách, tak aká je tam atmosféra?
0: Veľmi príjemná, ale keď tam jedete v lete, tak určite si nezabudnite e, zobrať na španielský spôsob vejár do kabelky, pretože v Sevile býva veľmi, veľmi teplo. Keď sa chcete prechádzať, tak určite by som teda vyšiel až večer. E, to slovo, ktoré máme zo španielčiny siesta, tak by som určite ju využila a vyšiel by som možno okolo nejakej 8. 9. poutulal by som sa po rieke a dal si potom nejakú príjemnú večeru s výhľadom na ďalší symbol Sevily torre del Oro alebo zlatá veža, ktorá je síce ešte maurského pôvodu, ale volá sa zlatá kvôli tomu, že španieli keď dovážali z Latinskej Ameriky zlato, tak tam ho skladovali. Zosevili, kam viedli tvoje kroky? My sme išli do Jerez de la Frontera, čo je mesto, ktoré by som spomenul minimálne kvôli dvom veciam. V Jerezé je významná kráľovská jazdická škola, Andalúske kone alebo arabské kone, tá pura rasa je čo koničári určite poznajú, tak tu na jedna z najvyššejrednejších škôl, kde sa môžete učiť jazdectvo, pripravte si asi nejakých 3000 eur ročne a musíte vedieť po španielsky, pretože všetci tréneri, ktorí sú tam, tak tie pokyny, ktoré vydávajú, sú španielčine. Čiže sú tam skúšky, príjmajú iba niekoľko desiatok z tisícov záujemcov, takže je tam veľmi ťažké sa dostať, ale minimálne pozrieť sa na, na tréning je, je zážitok. A keď už ste v tak by som si dal pohár šeri, čo je typické vynopräjamo odtiaľ. Je to teda anglický názov, angličani nevedeli presne vysloviť, ale sherry je v podstate cheres. A de la frontera znamená, že je to cheres na hranici, pretože asi 250 rokov tam bola hranica medzi kresťanstvom a islamom, čiže je tam viacero toponín, ktoré majú toto de la frontera. No a sherry, len toľko poviem, tí, ktorí nevedia, je to fortifikované víno, to znamená, dodáva sa tam e, destilát, keďže Španieli si všimli, že víno dlhšie vydrží, pokiaľ je teda posilnené väčšinou vinovicou, alebo teda vinným destilátom. E, to je ten systém, to je sú 3-4 súdy na sebe, e, nenaplňajú sa doplna. vytvorí sa tam taký tzv. kvet z kvasiniek, ktorý ochraňuje víno, preniká do tých nenaplnených súdov, ten atlantský vlhký vzduch a potom sa ešte raz fortifikuje, tým pádom kvasinky zmiznú a máme šéry, ktoré, ktoré poznáme dotraz. Takže to by som si určite v Chereze dal.
3: Jedným z takých malebných miest, ktoré je veľmi často fotografované, je aj Ronda. Čo je takým highlightom tohto mesta?
0: Ronda je mesto rozdelené priekopou, asi 100 metrovou, z ktorej naozaj e, sa môže nekomu zatočiť hlava. To, to úplne staré maurské mesto je na jednej strane a teraz je spojené mostom, tzv. nový most, ale nový most e, je z 18. storočia, ktorý preklenuje túto 100-metrovú strž. Je tam aj e, nádherný palác e, takzvané Casa del Moro, čiže dom e, maurského kráľa, e, kde priamo do skaly sú vykopané schody, ktoré vykopali... E, kresťanskí otroci, ktorí budú zajatí. Tým pádom to bolo veľmi ťažko dobitné miesto, keďže mali vodu dostupnú, aj teda tých 100 metrov nátriekov dole. Čiže Ronda je mesto, kde by som si naozaj zobral kvalitný fotoaparát, pretože tie výhľady tam sú úžasné.
2: Bohdan Ulašin je hosťom Zuzky Čaprnkovej dnes v rubrike na ceste FM a nachádzame sa v Andalúzii v Španielsku. Ešte sa pôjdeme pozrieť napríklad aj do Kordoby, takže určite zostaňte s nami a teraz si niečo tematicky zahráme.
1: Aj dnes nám poradil náš kolega Potkan, ktorého program Hudba sveta FM, dobre poznáte z rádia FM. No a Potkan dnes vybral pesničku od nemecko-španielského flamenco-gitaristu Amira Johna Hadada Príznačným názvom Andalusia. Na FM.
2: Počúvate Rádio FM, zahrali sme si tematicky v rámci našej rubriky Na ceste FM, nachádzame sa totiž v Andalúzii, v Španielsku. Zuzka Čaprnková sa rozprávala so svojím hostom, ktorým bol Bohdan Ulašin.
1: A Bohdan, Bohdan nás ešte prevedie mestom Kordoba, kde pôsobil ako hostujúci profesor na univerzite. Najprv nám ale porozpráva o andalúskej gastronómii a miestnych špecialitách.
0: To by sme tu mohli naozaj hodinu. Čo všetko by človek nemal opomenúť, ak by bol na gastronomickom výlete. Keďže tam je veľmi teplo, veľmi dobre padne ako prvý chod gazpacho, čo je služná polievka zeleninová, zmes rozmixovaná rajčina, uhorka paprika s vynikajúcim kvalitným olivovým olejom a octom. Len pripomeniem, že španielská ako najväčší vývosca olivového oleja, tak a 60% olivovníkov rastie práve tu v Andalúzii. Potom, čo je typické pre Andalúziu, je napríklad e, býčí chvost. To sme zase pri tej tradičnej kultúre. Bičie zápasy, keď budete v seville, tak môžete sa ísť pozrieť biču arénu. Nemusíte iť, samozrejme na samotné biče zápasy, ale pozrieť sa aj tam krásne múzeum a, a veľká aréna, jedna jedna z najstarších, ktorá je v Španielsku. Takže bičí chvost, potom možno niečo sladké, ten rozmer nugatový, mandle, tie sladké pochutiny, ktoré aj u nás si spájame s Balkánom a s Túrkami, ako turecký med a, a baklava a podobne, tak e, niečo podobné nájdeme práve aj v Andalúzii, to práve dedičstvo maurských 8. storočí, ktorí tam boli. Je to súčasťou španielskej histórie a ich kuchyne.
3: Na aké spôsoby pripravovaný býčí chvost? ja si to neviem úplne predstaviť.
0: Dusí sa to 3-4 hodiny a keď je dobre spravený, tak sa vám až tak krásne odľupuje od kosti. Veľmi jemné mesko, ideálne s nejakým šalátom, možno tuníakovým. Samozrejme, keby ste boli vegetáriáni, tak čo je typické zase pre túto časť sú napríklad baklažany. Baklažany takisto jedna z plodín, ktorú priniesli Mauri do Andalúzie, baklažany s medom. Na svojej
3: ceste si nevynechala ani Kordobu, čo bola v minulosti hlavným mestom bývalého kalifátu. Tak čo tu môžem dnes pozorovať?
0: Kordobe v súčasnosti také relatívne malé mesto, asi ako naše Košice. Nechcem sa dotnúť Košičanov, ale teda na španeskej pomery to je relatívne malé mesto. Ale kedysi bola najväčším mestom v Európe, suverénne. A teda hovorí sa, že bolo aj určite v nejakých top 5 najväčších miest sveta. Ten rozkvet bol najväčší asi v 11. storočí. Stála tu obrovská mešita, ktorá sa postupne rozširovala. V jednu chvíľu sa tam mohli modliť naraz, odhľaduje sa viac ako 30 tisíc veriacich. A je to teda tá mešita, uprostred ktorej je katedrála. Treba si to naozaj predstaviť v tom 11. storočí, keby ste išli po, po kordobe, tak to bolo pupok sveta. V kordobskej knižnici boli obrovské množstvo zväzkov kníh, keďže opäť Mauri priniesli do Španielska papier, kedy sa ešte na kresťanskom sere používal pergament, čo bolo o mnoho ťažšie na výrobu. Bolo to mesto architektonicky a urbanisticky skolo vyriešené a teda v tých lepších časoch tu boli tri komunity, ktorí dokázali žiť relatívne v miery. Neplatil to stále, ale teda boli také obdobia, ktoré boli mieromilovné a boli to teda Mauri kresťania a a židia, to bola to boli tri komunity, ktoré sa na zem a v Kordove sa narodili a pôsobili tu napríklad Maimonides, čo bol veľmi známy židovský učenec, alebo mnohí aj takisto maurskí učenci. A keď budete v Kordove, tak určite neobídete rieku Guadalquivir, cez ktorú vedie rímsky most, pretože našincovi až tak ľahko sa nenaskytne možnosť sa prechádzať po moste, ktorý pochádza z augustiniánskeho obdobia, čiže na prlme letopočtov a pikoška až do polovice 20. storočia, to bolo aj mostom jediným, až potom, ktorý postavený most nový a, a krásne slúžil most rímsky šťast až a slúži v podstate doteraz. Je tam socha svätého Rafaela, čo je súčasný patron Kordoby, kde môžete zapaliť cviečku a keď počkáte na zlatú hodinku večer, tak je odtiaľ najkrajší pohľad a najkrajšie fotky na katedrálu, mešitu, čo je e, dominanta aj súčasnej Kordoby.
3: Ty si ešte pred pandémiou covid prednášal v Kordobe na univerzite ako hostujúci profesor, tak ti muselo to mesto aj trošku viac prirasť k srdcu, keď si tam strávil viac času.
0: Máš pravdu, práve tie úzke uličky a tie biele fasády sa mi, mi vrli do, do pamäti a, a mal som šťastie, keď sme už spomínali tú mešitu, tak uh, jeden kolega z uh, katedry histórie ma sprevázal, čiže mal som, uh, som osobného sprievodcu a sme tam strávili hodiny a, a nevedel som sa odtiaľ dostať a bol by som tam ešte ďalší, ďalší celý deň. Toto je taká milá spomienka na, aj na kolegov, ktorí ak by ma teraz počuli, tak ich srdečne pozdravujem na ďalku.
2: Ďakujeme veľmi pekne, to bol Bohdan Ulašin, s ktorým sa rozprávala Zuzka Čaprnková a to všetko v rámci rubriky Na ceste FM. Boli sme teda v Andalúzii, v Španielsku a o týždeň v stredu po 15. sa opäť niekam vyberieme.
1: Áno, cestovať budeme aj o týždeň, tak nás počúvajte. Dnešné Na ceste FM sa venovalo Andalúzii.
0: Na ceste FM. Počúvali ste podcast Rádia FM. Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.